0: Domradio das Tagesevangelium. Ich freue mich, dass wir in dieser Woche Besuch im Studio haben von Barbara Reible, Krankenhausseelsorgerin, geistliche Beirätin beim SKF und unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Ich bin ein bisschen überwältigt beeindruckt von all dem, was ich in Ihrem Lebenslauf finden kann, was Sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten alles gemacht haben. Und immer wieder begegnet einem da das Wort Ethik. Sie haben zum Beispiel sich in den 80ern schon mit dem Thema Genetik und Genethik auseinandergesetzt. Das war mir überhaupt nicht wusste, dass es damals schon ein Thema gewesen ist.
1: Ja, das waren die ersten Anfänge, da ging es um Pflanzenversuche, gentechnisch veränderte Pflanzen und da waren die ganz großen Befürchtungen von Bauern, wenn es in den Versuchsfeldern da neue Pflanzen angesetzt werden die bleiben ja nicht irgendwo da, wo sie sind, sondern das wird gestreut, weil die Befürchtung, was passiert dann eventuell mit dem selbst angebauten Weizen und Ähnlichem und das setzt sich fort bis heute hin mit der sogenannten Genschere, die auch von der Pflanzentechnik rübergewandert ist, auch zu den Versuchen am Menschen und da wird es richtig ethisch fragwürdig, weil da die Nachhaltigkeit, die Frage der Risikoabschätzung auf lange Sicht überhaupt nicht beantwortbar ist.
0: Ist es denn hat man denn damals die gleichen Gedanken und Befürchtungen wie heute gehabt oder sind wir da ein bisschen weitergekommen.
1: Wir sind in der Gefährlichkeit weitergekommen. Also in der Pflanzentechnik damals war es der ganz große Ansatz, gegen Schädlinge und andere eben halt gentechnisch veränderte Pflanzen als Sicherheit zu haben. Heute geht es darum, dass da schon ein großer Sicherheitspegel da ist, aber dass eben, wenn Eingriffe in die Keimbahn des Menschen sind, da eine quasi eine rote Linie überschritten wird. Und da ist die große Frage, wie stellen wir uns dazu, weil es keine gesetzlichen Verankerungen gibt, sondern die Selbstverantwortung der Wissenschaftler gefragt ist.
0: Machen wir mal einen großen Sprung und gehen rüber zum Thema Medizinethik. Das ist was womit Sie sich heute unter anderem auseinandersetzen. Was, 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 was machen Sie da? Was geht einem da durch den Kopf?
1: Das ist vor allen Dingen für mich ganz praktisch im Krankenhaus ethische Fallbesprechung, wo es um Menschen geht, die in einer wirklich prekären Lage sind, wo unter Umständen keine Verantwortlichen da sind, die für denjenigen sprechen können, der gerade jetzt äh, im Koma ist oder äh, für sich selbst nicht entscheiden kann. Wenn eine ethische Fallbesprechung ist, liegt eine ganz blöde Situation da. Da geht es dann um die Frage, was ist die beste Alternative zum Wohl des einzelnen Menschen, der da gerade da ist? Das ist eine interprofessionelle Frage und dann wird geguckt, von allen Seiten, das bedeutet Ethik, nochmal drauf gucken, was ist von allen Seiten, was könnte sein, was sind die Alternativen wie ist das zu bewerten?
0: Da könnte man stundenlang drüber sprechen. Lassen wir uns aber an der Stelle erstmal in die Bibel gucken. Unser Evangeliumstext für heute, der kommt aus Matthäus, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Die hören wir uns jetzt gemeinsam an und gleich können wir drüber sprechen. Dom Radio, das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich lauter Rufe, »Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen!« Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus.« Die Klugen erwiderten ihnen, »Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht.« Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.
0: der Text aus dem Matthäusevangelium. Barbara Reible ist unsere Gesprächspartnerin. Frau Reible, ich finde die Aussage, die da drin steckt, widerspricht doch eigentlich zu dem, was man von der christlichen Botschaft erwarten würde. Wir lesen an anderen Stellen von der Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist eines unserer Gebote. Wir lesen, der Letzte wird der Erste, der Erste wird der Letzte sein. Also, dass man die Menschen, die nicht so gut drauf sind, nicht links liegen lässt. Und hier heißt es jetzt, wenn ihr euch nicht ordentlich vorbereitet aufs Himmelreich, dann seid ihr selber schuld, dann habt ihr Pech gehabt.
1: Ja so ganz ist es ja nicht der Fall. Die törichten Jungfrauen und klugen Jungfrauen stehen ja als Bild, das Gleichnis will immer etwas verdeutlichen. Hier geht es um das Himmelreich. Das heißt, was können wir tun? Die Vorbereitung bedeutet nicht, dass wir alles abgeben an den anderen, sondern dass wir selbst aufpassen müssen, dass wenn nicht nur auf Sparflamme laufen oder ganz auslaufen, dann geht nämlich gar nichts mehr. Und hier ist die Alternative, die die thürischen Jungfrauen angeboten bekommen, geht zum Händler. Es ist also nicht so, dass die vollkommen leer ausgehen würden, sondern es ist die Frage, welche Alternative haben wir zum Handeln? Was macht wirklich Sinn, ohne dass alle tatsächlich flach liegen und dann gar nichts mehr geht, weil die Jungfrauen können auch als Bild für die Gemeinde stehen, wo immer widersprüchliche Meinungen sind. Und es ist die Frage, können wir wirklich sagen, was passiert? Und Gottes Eingreifen auch in der Welt und auch hier das Bild mit dem Himmelreich kann dafür stehen, wann wirklich tiefgreifende Veränderungen bis hin auch zu unserem Sterben sind. Und wie sind wir dann darauf vorbereitet? Sagen wir, oh ja, geht schon irgendwie, passt schon. Oder haben wir tatsächlich noch so eine Reserve da? Können wir selbst auch noch auftanken, damit wir tatsächlich leben können? So wie das eigentlich auch hier vorgesehen ist, der Bräutigam steht für Christus. Das ist das alte Bild. Bräutigam, Christus, Kirche, Gemeinden, die Braut.
0: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das nicht auch so eine so eine so eine Mentalität "wir und die" befördert, dass wir sagen, wir als Gemeinden, wir haben den rechten Glauben, wir sind gut drauf, wir sind gut vorbereitet. Im Gleichnis gesprochen, wir haben uns das Öl schon äh, zurechtgelegt und alle anderen haben halt irgendwie Pech gehabt.
1: Nee, also, es ist gerade in diesem Gleichnis genau das, es steht hier auch, er kam zu einem Zeitpunkt, an dem, mit dem keiner gerechnet hatte. Das heißt, auch in den Gemeinden, auch das Gespräch, die törichten und die klugen Jungfrauen sind durchaus in einem ernsten Gespräch, die nehmen sich gegenseitig ernst. Das heißt, die verschiedenen Meinungen werden nicht abgeblockt und es wird auch nicht ein elitärer Kreis aufgemacht, sondern die Offenheit muss da sein, die Ernsthaftigkeit, auch auf den anderen zuzuhören, aber dann auch gut zu entscheiden.
0: Also, könnte man vielleicht sagen, wenn man jetzt meinetwegen in ihrem, in ihrem Krankenhausseelsorge, so Umfeld ist, dass man sagt, man sollte für andere Menschen da sein und sich aber selber nicht dadurch kaputt machen lassen? Kann man das?
1: Ja, also ganz praktisches Beispiel. Ich werde durchaus ernsthaft auch angerufen. Hier könnten Sie hier ein Gespräch führen. Da ist jemand so unglücklich mit seiner Diagnose, fragt sich warum. Gleichzeitig kommt noch ein zweiter Anruf, vom, meinetwegen vom Sozialdienst auf. Wir haben da jemanden. Können Sie dem nicht irgendwie Kleidung eventuell oder sonst was bringen? Dann geht selbstverständlich das Gespräch vor. Das heißt, wir müssen Gucken jeder für uns, wo grenzen wir uns ab, was macht für uns Sinn in der Beziehung, auch Gott, Gottes Handeln wirklich umzusetzen hier auf Erden. Das ist immer wieder eine neue Verantwortung und Entscheidungsfrage.
0: Versuchen Sie da mal noch einen Impuls für einen Tag draus zu formulieren. Wie würden Sie das sagen?
1: Das ist mit dem letzten Satz hier auch im Evangelium sehr gut gesagt. Seid wachsam. Das heißt. Vorsorgen, ernst nehmen des anderen und was ist wirklich eine gute Alternative, so dass wir selbst nicht nur auf Sparflamme sind, sondern auch selbst einsatzkräftig bleiben.
0: Das nehmen wir uns mit in den heutigen Freitag. Barbara Reible ist unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium.
1: Lieben Dank. Danke. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.